0: Alors, je suis heureux d'être parmi vous, parce que je, je suis originaire de pas très loin d'ici, mon arrière-grand-mère logée au prieuré de Saint-Sulpice, de l'autre côté de Lausanne, donc je n'ai aucune mémoire de ça, c'est un vague souvenir, une vague narration familiale. J'ai eu la chance d'effectivement de, être pasteur de, de la plus vieille paroisse protestante de Paris, qui était un... Comme beaucoup de choses très vieux, ça peut devenir un tombeau. Euh, C'était devenu un tombeau avec, euh, avec une église qui était morte. Et le Seigneur, euh, le Seigneur honore ses promesses toujours et sans cesse. Et il amène la vie euh, au milieu de, des tombeaux. Il fait, sortir, euh, il fait sortir les gens des tombeaux. En choisissant de partager avec vous ce, ce psaume 46... Je dis en choisissant, je n'ai pas choisi en fait. J'ai demandé au Seigneur et lui il a choisi. En en choisissant de partager avec vous ce psaume 46, euh, je ne savais pas que, que l'actualité allait euh, mener à, à un tel bazar. Je crois que localement, on dit un chni, c'est ça hein euh, bon. euh, Je ne savais pas que, que la nation euh, qui a le plus promu l'accueil des immigrants euh, euh, aurait à subir des décrets comme quoi il était interdit d'y rentrer désormais, etc. etc. Et finalement... Quand on entend aussi un ancien président russe nous dire qu'il faut se préparer à la guerre mondiale, Gorbatchev, je ne sais pas si vous l'avez entendu hier, euh, je réentends ce psaume 46 avec une, une acuité particulière parce que, vous voyez, dans l'écriture, il n'y a jamais de déni de la réalité de ce qui se passe. Dans les églises réformées, il y a beaucoup de déni de la réalité de ce qui se passe, mais dans, dans la Bible, il n'y a pas. Il n'y a pas de déni. La réalité, la réalité c'est qu'il y a la guerre dans plein d'endroits. Nous, on en est un petit peu protégés en Occident. Mais il y a la guerre dans plein d'endroits. Il y a la guerre de plein de façons différentes. Euh, il y a des guerres avec des armes. La France est très heureuse d'être au, au nombre des trois premières puissances productrices d'armes. Il y a des guerres avec des armes. Il y a des guerres aussi économiques qui sont terribles qui font que vous pouvez avoir, comme à Madagascar en ce moment, la moitié du pays qui meurt de faim et l'autre moitié qui va très bien. Ce qui est totalement délirant. Vous avez des tas de guerres, euh, jusqu'à toutes ces guerres qui sont théâtralisées dans les sports, dans les Jeux Olympiques, etc. Enfin, bref, il y a une espèce d'ambiance de, de, qui est terrible. Peut-être qu'en Suisse, vous êtes plus protégé encore euh, qu'ailleurs par rapport à ça. Vous avez eu le privilège d'être très protégé par rapport à différentes guerres, mais... Mais il y a la guerre partout, quoi. Et, et, et l'Écriture, euh, en résonnant dans le psaume 47 ce matin, nous dit, euh, oui, c'est la réalité, il y a la guerre partout, mais, et tout est dans ce mais, mais le Seigneur règne. Et alors, dans notre tête, ça ne fonctionne pas complètement, parce qu'on se dit, mais si le Seigneur règne, euh, il devrait y avoir euh, la fête, il devrait y avoir la louange, il devrait y avoir... Euh, une espèce de, de célébration mondiale euh, voilà, où on serait dans une anticipation du royaume pourquoi est-ce qu'on nous dit le Seigneur règne alors que, alors que les montagnes sont en train de s'affaisser dans la mer Et c'est même plus une parole symbolique vous savez avec l'Antarctique et l'Arctique qui fondent, c'est pas des blagues c'est plus des métaphores c'est pas des métaphores, c'est la réalité c'est la réalité il y a cette vérité là c'est objectif. Et pourtant, et pourtant, le Seigneur règne. Et le Seigneur est présenté dans le psaume 46 comme celui qui vient détruire. Il vient détruire. Alors on se dit, mais de quel Dieu s'agit-il Est-ce que c'est le Dieu qui casse tout euh, que certains ont dans la tête Ou, euh, Non, non, il détruit. Il détruit les armes de guerre. Il détruit les chars. Il détruit... Et parce que nous, nous voyons la guerre, nous nous, nous disons, mais Seigneur, tu détruis rien du tout, mais... Si on réfléchit deux secondes spirituellement, peut-être que le niveau de bazar dans lequel on est est tout à fait inférieur à celui qui devrait être, parce que le Seigneur a déjà détruit beaucoup de choses. Le Seigneur a déjà empêché plein de choses. Il reste. Il reste de cette guerre, il reste de ces, de ces horreurs. Et euh, vous l'avez entendu comme moi, dans ce psaume, il y a un moment où la patience de Dieu. Euh, touche peut-être à, à, à sa limite mais Dieu ne dit pas qu'il va tout brûler quoi. il ne dit pas qu'il qu va nous amener à une apocalypse telle que les gens entendent ce mot d'apocalypse avec la destruction de, de tout et finalement l'amour de Dieu ça sera un lointain souvenir tout, tout sera brûlé non, il ne dit pas ça il dit cette phrase qui est, qui est formidable arrêtez stop arrêtez arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Alors cette parole, arrêter, en pensant à ce que nous partagerions ce matin, je me suis dit, ça doit être quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité du sabbat, vous savez. Il faut pouvoir, euh, pouvoir s'arrêter. Moi je suis en année sabbatique, avec des gros guillemets, mais... Euh, il faut savoir s'arrêter, hein, Olivier, il faut savoir s'arrêter de venir dans un lieu génial, il va falloir aller dans un lieu de stage. <rires> Arrêtez. Voilà, il faut savoir s'arrêter parce que, il parce que y a un temps pour tout, parce que vous savez que dans, dans la version des dix commandements qui dans le livre du Deutéronome, la raison pour laquelle il faut s'arrêter, c'est pas parce que euh, euh, Dieu s'est arrêté le septième jour, c'est parce que il faut célébrer le fait de ne plus être des esclaves. On s'arrête parce que quand on était en Égypte, on ne pouvait jamais s'arrêter. Donc, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je me suis dit, ça doit être ça, arrêtez-vous. Et puis, en fait, je ne pense pas que ça veuille dire ça. Parce que la parole du Seigneur dans ce psaume, c'est « arrêtez et faites quelque chose ». Et c'est pas s'arrêter pour s'arrêter. C'est « arrêter et reconnaissez que je suis Dieu ». Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire, reconnaissez que je suis Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu, ça veut dire reconnaissez que je suis souverain sur toute chose. Et ça, on le sait théologiquement, que Dieu est souverain. Il y a plein de choses qu'on sait. Hier, dans un atelier à Paris... Euh, euh, à côté de Shafik, qui, qui enseignait dans un autre atelier. J'expliquais aux gens, vous savez, c'est incroyable, la bonne nouvelle de Dieu. Elle a fait des milliers de kilomètres. Elle a traversé aussi des siècles et des siècles et des siècles. Et qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, elle est coincée. Elle est coincée pour rejoindre les extrémités de la terre. La promesse de Jésus est presque aboutie. Et vous savez, c'est comme quand, quand on est à 99%. À 99%, ben... Quand je dis à ma femme je t'aime à 99%, ah c'est horrible 99%. La parole de Dieu, elle a, elle a fait tout ça et elle est, elle est bloquée. Elle est bloquée où Elle est bloquée. Elle a fait les milliers de kilomètres. Il manque plus que 40 cm entre votre oreille et votre cœur. C'est ça les extrémités de la terre. Tout ce chemin a été fait. Mais c'est presque là. Il faut une seconde pour que ça passe de votre oreille à votre cœur. Pour le Saint-Esprit, il faut un milliardième de seconde pour que ça passe de votre oreille à votre cœur. Mais c'est blo bloqué souvent. Je dis vous, mais je m'inclus. Hein. C'est bloqué. L'extrémité de la Terre, c'est la distance entre ça et ça. Et c'est bloqué encore. On n'y arrive pas. La plénitude, les 100% de la promesse de Jésus de rejoindre des extrémités de la terre est presque aboutie. Alors la certitude que le Seigneur règne, ça aussi on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait là. Mais est-ce qu'on le sait dans le cœur Moi je vous dis que la totalité d'entre nous, nous ne savons pas dans le cœur que le Seigneur règne. Nous ne savons pas pourquoi, parce que si on le savait, il n'y aurait plus de banc dans cette église. Si on le savait, on ne viendrait même pas au culte. Excusez-moi. Pardon, je vais te pourrir ton église. Hein, mais On ne viendrait même pas au culte. Pourquoi Parce que dans ce village, il y a beaucoup plus que le nombre de personnes que nous sommes dont il faut urgemment s'occuper pour que le règne de Dieu arrive dans leur vie. Alors, c'est bien qu'on se rassemble, et j'espère que peut-être ce que je vais vous dire va donner envie de faire plus, hein, mais. Cette souveraineté de Dieu, cette souveraineté de Dieu, ça veut dire que la mamie qui est dans la maison plus loin, là, elle peut être guérie, et nous, on est en train de fêter l'église, et voilà. Et... Enfin, je suis content qu'on fête, vous voyez, mais, mais mon cœur est tiraillé, C'est pas possible. Je sais que Dieu règne et on le chante et on l'a chanté dans la louange, c'était formidable, c'était merveilleux. Mais si Dieu règne juste dans le temple, si Dieu règne juste dans l'église et, et, et qu'on et que n'arrive pas à porter le règne jusqu'à la petite extrémité de la terre qui est la voisine d'à côté, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Alors c'est coincé, voilà. On est coincé à 99%. Est-ce qu'on va rester à 99% Ce n'est pas possible. Alors le Seigneur nous dit, mais arrêtez Vous, avez, vous êtes contents parce que vous avez, vous avez une paroisse qui marche, mais arrêtez Arrêtez Contentez-vous de reconnaître que je suis Dieu. Il y a des pasteurs américains, des fois ils font sauter les gens, vous savez, parce qu'en disant... C'est dans la tête, il faut que ça descende dans le corps donc je ne sais pas, essayez, quoi. Ah, ah, ah. faites quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là, ce n'est pas en sautant que ça descend. Reconnaissez que je suis Dieu. Alors bien sûr, ça vaut, c'est un message qui est pour l'Église, mais c'est un message qui est pour chacun d'entre nous. Mais... Moi, je veux juste vous témoigner que dans l'Église où on est, on a vu des miracles, mais... Il y avait même tellement de miracles qu'à un moment le Seigneur m'a dit qu'il m'interdisait dans les enseignements que je faisais à Paris et puis un peu partout dans le monde, il m'interdisait de donner un témoignage qui avait plus de huit jours. Des choses mais folles, dont beaucoup je ne peux même pas les raconter. Et à chaque fois, en fait. Le Seigneur est en train de prophétiser là. Par la bouche des tout-petits. En fait, se arrêter et reconnaître que je suis Dieu, je pense que ce n'est pas simplement, vous savez, un message pour l'Église en disant « Bon, euh, Église évangélique euh, du canton de Vaud et réformée euh, du canton de Vaud, euh, arrête-toi un peu et puis euh, euh, prie un peu plus. » Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un, un, un slogan pour la vie, en fait. Mais un slogan pour la vie, pas pour faire ça, vous euh, voyez, euh, une fois par an, la retraite silencieuse euh, à Saint-Loup. Hein. Non, non. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, ça doit être obsessionnel. Ça doit être obsessionnel, ça doit être mille fois par jour. Ça doit être mille fois par jour. Et sincèrement, moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. J'ai été éduqué super réformé. J'avais une croix et une note en sortant du ventre de ma mère. Donc, moi, on m'a appris à être poli, à, à être dans la cité. Bon, voilà. Bref, c'était super. Mais euh, quand j'ai compris la puissance de Dieu, sincèrement, j'ai changé de dimension. Arrêter, reconnaître que je suis Dieu, ça doit être une façon de vivre dans chaque instant. Parce que quand je vais vous serrer la main, peut-être à la sortie du culte, euh, échanger deux mots avec Olivier, que j'aime beaucoup, euh, etc., bon ben voilà, on va retourner à, à l'humanité, quoi. Ça va être sympa, j'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que dans ce moment où je te serre la main à la fin du culte, est-ce que dans ce moment, je suis capable de laisser le Saint-Esprit me faire tirer les conséquences de cette souveraineté de Dieu. Parce que quand je vous sers la main, je dis bonjour, vous, vous appelez comment, vous êtes de ce village, bon, c'est sympa, mais les, les païens font de même. Quand je vous sers la main, je peux recevoir une parole de Dieu par votre bouche, et je peux donner une parole de Dieu pour vous, je ne vous connais pas, etc., si je prends en compte la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu règne sur tout, sur tout l'espace, sur tous les temps, nous, ça nous conduit à une espèce d'hyperdisponibilité qui ne doit pas devenir un motif de, de tension nerveuse, hein, Mais euh, <rire> ça doit nous conduire à une hyperdisponibilité parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple. Il y a plus de huit jours. Mais c'est un exemple qui me qui m'a choqué, mais je devrais peut-être pas le raconter, mais je prends le risque de le faire. Un jeune homme, il y a 7 ans, un jeune homme de 15 ans, vient me voir à l'église, il est d'origine béninoise, et il me dit, écoute, voilà, j'ai une tumeur cancéreuse. Là, elle est presque grosse comme une balle de ping-pong. J'ai maximum 3 mois d'espérance de vie. Bon, alors euh, qu'est-ce qu'on va faire On va prier, est-ce que je vais faire, je vais jouer au pasteur charismatique et je vais te dire, euh, tu es guéri alors que j'en sais rien du tout euh... Qu'est-ce qu'on fait quoi à quoi, on... enfin, à quoi on joue C'est quoi l'enjeu, Seigneur et puis... et puis en moi, c'est, ah mais Seigneur, mais c'est pas possible quoi, 15 ans hein ans, il meurt dans trois mois et, et moi je voyais les images de, de, de l'enterrement que j'aurais dû faire et tout ça et, et, et non Non Et à ce moment-là, arrêtez Arrêtez arrête tes pensées là Arrête tes pensées, reconnais que je suis Dieu Ok Seigneur, j'arrête. J'arrête les hurlements, j'arrête la colère, j'arrête la tristesse, j'arrête... J'arrête tout ce bazar-là, j'arrête Seigneur, j'arrête et j'essaye de me concentrer sur le fait que tu es Dieu. Et je lui dis, parce qu'il faut en même temps continuer à discuter avec le gars, donc euh, vous, ça fait quand même deux choses à gérer, un petit peu compliqué. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai pas trop envie de discuter avec toi, je crois qu'on va prier. Hein. 15 ans, d'origine africaine, on obéit au pasteur, donc euh, hop, il, il prie, on prie. Dans la prière, je dis Seigneur, mais je vais dire quoi? Seigneur, bénis mon frère dans ces temps difficiles. C'est pas possible de prier comme ça. Qu'est-ce qu'on prie dans une situation pareille? Je ne sais pas. J'ai 20 ans d'expérience de ministère pastoral. Je ne sais pas ce qu'il faut prier quand on est dans cette situation-là. Je n'en sais rien. La seule chose, c'est de reconnaître l'éternel est Dieu et qui nous a manifesté ça en Jésus-Christ. Et alors on commence à prier et puis je commence les petites prières, voilà, les petites prières, quoi. Hein. Euh, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui sorte de ma bouche. Sinon j'aurais pas eu l'air sérieux. C'est quand même important d'avoir l'air sérieux. Et, euh, et puis là j'entends un Seigneur qui me dit, ordonne à la tumeur de reculer de 5 cm. Non. Jamais de la vie. C'est pas réformé ça. C'est pas possible quoi. Mon père, il est chirurgien. Et je vais dire, une tumeur de reculer de 5 centimètres. Non mais c'est... Arrête de penser comme ça. Arrête de penser comme ça. Et reconnais que le Seigneur est Dieu quoi ça sert que tu penses « Non, c'est pas sérieux, je vais avoir la À quoi Mais sincèrement, tu es en train de te préoccuper de ton image alors que tu as un gamin qui est en train de mourir en face de toi. Mais c'est quoi cette affaire Arrête et reconnais que je suis Dieu. D'accord. Tu sais, je vais prier maintenant, mais ça va être bizarre, t'inquiète pas. Au nom de Jésus, la tumeur, tu recules de 5 cm. Amen. Le gamin... On regarde comme ça, il est poli, mais il n'en pense pas moins. Le lendemain, il est opéré. On lui a signalé que, de toute façon, on allait être obligé de couper le nerf facial. Donc, euh, si jamais il vivait euh, six mois grâce à l'opération, parce qu'il n'y avait pas d'espérance plus grande, de toute façon, il ne pourrait plus cligner des yeux, il serait obligé de faire ça, il baverait comme euh, euh, quelqu'un en fin de vie, etc., etc. Il se réveille, tout marche qu'est-ce qui se passe Il se dit, ils m'ont ils ouvert, c'était tellement la catastrophe qu'ils n'ont rien enlevé, ils n'ont même pas coupé le nerf facial. Il vérifie où il l'avait ouvert. Le chirurgien arrive et euh, lui dit, écoutez monsieur, c'était vraiment bizarre cette opération. Ça devait durer 10 heures, ça a duré 4 heures. Et euh, pour une raison que nous ne nous expliquons pas, c'est que la tumeur était à 5 cm à l'arrière de là où elle se trouvait sur tous les scanners, etc. Donc on l'a enlevée. On n'a pas attaqué le nerf facial, et voilà. Il n'y aura pas de chimiothérapie, il n'y aura pas de rayon. De notre point de vue, euh, tout est fait, tout est réglé. Et là, le gamin lui dit « Ah ouais, la, la tumeur à 5 cm, c'est normal, en fait. <rire> » Alors le chirurgien commence à se dire « Zut, on a touché une partie du cerveau. » euh, <rire> Et il dit « Non, c'est normal, mon pasteur a demandé à la tumeur de reculer de 5 cm. Euh, » Yeah. Donc les services psychiatriques sont arrivés. C'est vrai en plus. Hein <rire> et au bout d'une heure, ils ont conclu que non, il allait très bien. Que, vrai, il y avait beaucoup de bizarreries dans ce dossier. Aujourd'hui, euh, il est en train de finir ses études d'ingénieur à Montréal. Et, et, et il resplendit pour le Seigneur. Arrêtez. Et reconnaissez que je suis Dieu. Pour beaucoup d'entre nous. Ça veut aussi et surtout dire « arrête de penser comme tu penses ». Mes pensées ne sont pas vos pensées, vous connaissez ce verset. Mes façons de faire ne sont pas vos façons de faire. Arrête. Alors voilà, je voudrais vous inviter ce matin à cette, euh, cette spiritualité euh, de l'arrêt. C'est pas le sabbat, c'est pas le temps qu'on met à part parce qu'on a besoin de se reposer, c'est juste de dire c'est plus possible. C'est plus possible de continuer comme avant. C'est plus possible de, de faire comme si on croyait que la puissance de Dieu était là, et puis en fait, on y croit à 99%. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible de, de dire Jésus est ressuscité dans nos cantiques et de ne pas croire que ressusciter les morts aujourd'hui, c'est possible. J'ai deux paroissiens qui sont médicalement reconnus comme ressuscités à Paris. Il faut arrêter. Il faut arrêter de, de faire semblant de croire. La seule part que nous ayons, nous, c'est de répondre à ce, cet immense panneau stop que le Seigneur met devant nos yeux. Sa part à lui, ça sera par le Saint-Esprit de venir compléter toutes nos incrédulités, toutes nos faiblesses, tout, tout ce qui fait que raisonnablement il ne faut pas croire en ces choses-là. Et si aujourd'hui vous êtes plein de tourments en vous disant il est cinglé ce gars, vous avez raison. Vous avez raison. C'est fou. C'est délirant de croire ces choses-là. Je vous assure, c'est délirant. Vous avez raison. Je veux vous rassurer. Vous êtes des gens équilibrés si vous pensez que je suis complètement dingue. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut. C'est ça que je veux dire. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Arrêtons de penser que le Seigneur nous a laissé les clés et qu'il s'est absenté pendant quelques milliers d'années. Le Seigneur fait ce qu'il veut par le Saint-Esprit. Il peut te donner le 1% qui te manque. Alors, je voudrais juste qu'on s'arrête ensemble dans la prière. Je vais prier brièvement, puis après ça, je vais, je vais laisser peut-être quelque chose comme trois minutes de, de silence, parce que c'est à chacun d'entre nous de, de reconnaître à sa façon comment le Seigneur est Dieu. Et ça sera juste dans le secret de nos cœurs. Voilà. Prions. Père, nous avons besoin de toi. Souvent, nous voulons plus de ta présence, mais c'est pour satisfaire, finalement, des désirs qui sont charnels. Parfois, on veut du, du spectacle ou on veut, euh, on veut voir plutôt que croire. Parfois, on aimerait t'avoir, finalement, dans la poche un outil pratique, comme un smartphone avec lequel on peut avoir accès à plein de trucs. Pardon Seigneur. Pardon pour tous ces moments où on, où on instrumentalise ta grâce, on instrumentalise ta présence, on atténue notre foi. Ce matin, Seigneur, tu nous, tu nous dis de nous arrêter. Avec l'autorité qui est la nôtre à cause du marquage que le baptême a opéré sur nous, avec l'autorité qui est la nôtre parce que nous avons revêtu Christ, comme ceux qui nous ont précédés dans la foi, comme David dans les psaumes, nous voulons ordonner à notre âme de cesser de se plaindre, de compter tes bienfaits, d'admirer l'immensité de ta présence, Fais descendre ta gloire, Seigneur.